0: Ô Ju, ah. como é que tá aí no, 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 na, na ilha, você tá comendo muito peixe? Eu te perguntei da outra vez, você com, com, tá comendo muito peixe?
1: É, no sábado nós comemos peixe, sim, é, eu tô, <risos> mais do que se eu estivesse lá em Paragominas.
0: Lucas, que tipo de vinho que a Juliana deve tomar para harmonizar com o peixe da Amazônia?
2: Opa, já começamos com um papo polêmico, né? Então, <risos> quando a gente fala de, de harmonização de vinho e comida, existe uma regra meio que universal que a gente fala que carnes vermelhas vão bem com vinho tinto e carnes brancas vão bem com vinho branco, né? Mas isso é muito relativo, de acordo com a gordura do peixe, com o molho que a gente usa, se é mais condimentado o prato ou não, mas, de maneira geral, se não quer errar eu aconselho vocês irem de rosé. Então, o vinho rosé está em alta e acaba harmonizando com qualquer tipo de prato.
0: Muito bem. Ouvinte do Papo Algo, você já sentiu que o papo vai ser esse, né? Vai ser um papo gostoso de Natal pra você. Então, fica aí. <risos> Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre
2: o agronegócio.
1: E hoje com Juliana Budel
0: e José Neto tomando uns bons vinhos. <risos> Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro. A gente tem um tema especial. Você tá ouvindo assim, essa musiquinha de Natal aí no fundo? Pois é. Esse episódio é o nosso episódio especial de Natal que vai trazer para você assuntos relacionados a alcoolismo. Ah. Mentira. <risos> <risos> a bebida... <risos> a bebidas que costumamos consumir durante essas, esses tempos festivos. Não é isso, Ju? É, eu
1: achei que era sobre alcoólicos anônimos. <risos> aí eu falei, nossa, não sabia que esse tema tem a ver com Natal, Alcoólicos Anônimos, mas tá, tá, não, não é nada disso, né Neto?
0: É verdade, é verdade. Hoje a gente vai conversar com vocês como se produz o vinho e o suco de uva que você e que nós todos costumamos consumir nessa época do ano tão gostosa. E a gente trouxe um convidado que é especialista nesse assunto, que a Juliana vai apresentar pra gente agora.
1: É isso mesmo, Neto. Hoje a gente tá aqui com o Lucas Simões. O Lucas, ele é coordenador de produtos e projetos na família Valduga. É uma pessoa que entende muito do que a gente vai falar hoje aqui.
0: Muito bem, bem-vindo, Lucas, bem-vindo ao Papo Águia, se você quiser se apresentar melhor para os nossos ouvintes, uh, fica à vontade.
2: Neto, Juliana, tudo bem? Então, obrigadão pela oportunidade né, de estar tá batendo um papo com vocês, falando de algo que eu gosto tanto, né? eu sempre brinco que eu só bebo em serviço, <risos> então eu sou pago para fazer isso, né? e quando eu estou em casa eu estou estudando, então são é uma vida muito conturbada, né? digamos que é uma dose atílica diária que eu preciso me submeter. Tem, mas sempre com muita moderação né, que fique claro haja fígado para isso hein haja fígado, sempre uma alimentação muita água né, então é, é importantíssimo para que a gente tenha esse controle e eu fiquei muito feliz que vocês deram essa oportunidade pro mundo do vinho né pro mundo da uva e do vinho que tem crescido tanto e esse ano de desafios tem sido muito importante o segmento tá, o 2020 tem sido um ano que fez muita, muita gente abrir garrafa de vinho e se surpreender realmente com o que tinha dentro da
1: Ei, Lucas, me conta um segredo aí. Tu tá, já tomou uma agora aí pra, pra fazer esse papo com a
2: gente? Bom, hoje eu não, não tomei nenhum vinho específico aqui em casa, não tô degustando, mas com certeza tá chegando próximo do final de semana e eu já vou começar a selecionar os meus vinhos pra estudos aqui em casa. Mas no trabalho a gente faz degustações todos os dias, mas essas degustações vão incluir o consumo, então nós somos orientados sempre a cuspir a amostra, o que é uma lástima, mas é necessário.
0: Ah, muito bem, já começamos a... Num papo aqui que eu quero entender melhor Primeiro, eu quero dizer a vocês que eu sou um apreciador Dos vinhos, mas conheço nada é, E eu vou pro supermercado comprar o vinho E muitas e muitas vezes É baseado no preço e não na qualidade do produto. E aí você está falando que você tem que testar os produtos que você produz na empresa que você trabalha, Ah, uh, isso provavelmente significa que você pode explicar para a gente qual é a diferença do produto barato e do produto um pouco mais agressivo nos preços, né?
2: Neto, primeiro de tudo, vinho bom é realmente aquele que agrada o nosso paladar. Sou eu que pago, eu que bebo, eu defino que é bom. Isso em qualquer produto, né? Só que quando a gente fala de qualidade técnica, existem outros, outros parâmetros que a gente usa para colocar esse vinho no páreo, com outros de grande qualidade, Qualidade ou baixa qualidade. O preço para o brasileiro ainda é um dos maiores impactantes né, na hora da escolha do vinho, até porque quem dera nós tomarmos um vinho de 100, 200, 300 reais todos os dias. Pelo menos para mim ainda não dá. Então eu sempre tento comprar aqueles vinhos mais simples, mais baratos no dia a dia e são vinhos de consumo mais rápido, né? Então, vinhos para momentos especiais, para guardar na adega, para um aniversário, a gente faz um investimento um pouquinho maior. Mas tudo isso depende principalmente da qualidade da matéria-prima e vai muito. Muito além disso, né? o rótulo, a exclusividade do produto, entre outros fatores.
0: Muito bem, eu queria entender... Uh, bom, você, parte do seu trabalho é degustar e identificar os sabores que você gostaria de que, que fossem sentidos pelo consumidor. É, o que, que você busca... Como sabor para que um vinho seja bom. E o qual o sabor que chega a você e que faz você dizer: Ok, esse aqui não é o de primeira linha, esse aqui é o outro de segunda ou terceira linha.
2: É primeiro de tudo, Neto. Uh, lembra sempre assim, né? Que o vinho. Ele começa na matéria-prima, a uva, e tudo isso vai se transformando em um produto que a gente quer. Então, quando a gente degusta um vinho, quando nós elaboramos um vinho em específico, a gente está atento à demanda do mercado, o que o consumidor espera daquele produto. Então, eu não degusto vinho porque eu vou gostar ou não da amostra, e sim o que esse consumidor está querendo. Aqui no Brasil, a gente tem um caso muito nítido, por exemplo, que os consumidores ainda gostam muito de vinhos suaves, vinhos mais adocicados, e muitas pessoas gostam de vinho seco. Então, eu tenho que calibrar o meu paladar, para de acordo com o estilo de produto que eu tô procurando. Se é um vinho mais leve, jovem para ser consumido rápido e mais geladinho, ou um vinho mais complexo que passa por barricas, mais alcoólico. Então, cada produto, ele é analisado principalmente de acordo com a demanda que o mercado tem.
0: Ah, legal, legal.
2: Lucas, se a gente for
1: falar, então, dessa demanda, né, essa sua tendência em observar como que o consumidor final, qual é o interesse, né, do consumidor final, o que que você pode adiantar pra gente, assim, o que que é de preferência aqui no Brasil? O que, que as pessoas costumam consumir mais?
2: A gente tem que lembrar Juliana, que o brasileiro ainda tá aprendendo a consumir vinho pelo menos a maior parte das pessoas né e quem catequiza o brasileiro, ou é o vinho de mesa o vinho comum Aquele popular vinho de garrafão, que eu acredito que todo mundo já deve ter provado alguma vez. Eu sempre brinco que no Brasil tem dois tipos de consumidores, os que já tomaram, os que estão mentindo, <risos> né? Que é o, o, boa, o vinho boa. mais simples, né? Mas existem também aqueles vinhos importados. Então, muitos brasileiros começam a sua vida etílica com os vinhos chilenos, os vinhos argentinos, e depois eles vão migrando para os vinhos brasileiros. Né? Então, é normal que as pessoas comecem uh, a degustar vinhos mais adocicados, mais leves e um preço bem baixo, e com o tempo elas vão calibrando o paladar e vão exigindo coisas diferentes do produto. Então isso às vezes demora um tempinho, mas é uma questão de prática, é que nem dirigir. Quanto mais a gente dirige, mais a gente aprende. Lembrando que dirigir e beber não, né? Então, um, de, um em cada momento.
0: <risos> Verdade. Eu, tenho, eu quero fazer uma, um, uh, uma exposição agora. Primeiro, eu tenho, nós temos uma amiga que está aqui no Papo Agro, que é a Kézia, que não está aqui agora, que ela queria colocar açúcar no vinho, pra, uh, no vinho seco para parecer mais docinho fazer, <risos> e beber mais fácil. E meu pai <risos> me disse que ao produzir o vinho uh, de mesa, você pega o vinho seco e adiciona açúcar. Agora eu quero saber qual é a verdade. A gente tá
2: com o especialista aqui. Então, vamos falar a verdade. Agora não, não tem erro, né? Eu determino o estilo de vinho basicamente quando eu colho a matéria-prima. Quando a uva chega na vinícola, eu já sei pra qual produto eu vou direcionar. Obviamente, ao longo do trajeto, muita coisa pode mudar, né? Mas, quando eu recebo essa matéria-prima, eu já designo ela, por exemplo, se ela vai ser um vinho suave ou não. De maneira geral, todo vinho, toda uva, né? Se torna vinho e vira um vinho seco. Porque o açúcar que tem na uva vai ser transformado em álcool, né? durante o processo de fermentação alcoólica. Então, para que a gente tenha um vinho suave, um vinho adocicado, geralmente se incorpora açúcar no produto, tá bem? Então isso é permitido por lei, não desclassifica ou desmerece o produto, mas são propostas diferentes. Agora, se eu falo de vinhos licorosos, vinho estilo do porto, o processo é totalmente diferente e o açúcar é natural. Mas vinhos suaves, o açúcar, de maneira geral, é adicionado no líquido.
0: Ah, entendi. Então os dois... Bom, bom pelo meu pai tava certo. Não sei se o tá certo de adicionar açúcar. É melhor comprar o vinho de mesa, né? E não
2: comprar o vinho seco e adicionar açúcar. Mas aí é que tá, Neto. Quando, por exemplo, eu tô começando a beber vinho, o meu paladar, ele é totalmente cru. Eu não posso esperar de uma pessoa que nunca bebeu vinho, que ela goste de cara, né? Do vinho seco, que trava o paladar, que é muito alcoólico. Então, como ela é uma iniciante, ela tá começando a consumir o vinho com um pouco mais de açúcar, um vinho mais leve, um vinho mais gelado e com o tempo ela vai calibrando esse paladar, é que nem por exemplo comida japonesa, quem nunca provou a primeira vez, geralmente é um espanto né? lá na quarta, quinta vez é que a gente fica um pouquinho mais próximo daquela nova cultura que a gente tá conhecendo
0: Entendi, entendi, a Kézia ganhou um bom advogado, já, já, você já me convenceu, eu só não vou colocar açúcar no meu, tamo junto Kézia. <risos> e,
1: e eu tô nessa equipe aí que não, ainda não aprecia né esses vinhos mais elaborados, eu não sei nem a linguagem técnica né? Mas o meu negócio é aquele trem mais, mais suave, né? Sem, sem muito álcool, porque eu tomo uma taça e eu já tô mega, né? Bêbada e
2: não, mas o bom a gente cria resistência. Tu vai treinando e vai colocando é,
1: metas,
2: é. né? Uma taça, duas taças e vai ficando um expert na sua
1: Eu vou contar uma curiosidade pra vocês que eu me surpreendi enquanto eu morei na Nova Zelândia, né? Em 2018. É, eu não sabia que lá a produção de vinho era tão expressiva e que as pessoas apreciavam muito o vinho, né? É, eu fiquei na casa de uma, de uma pessoa que me, me acolheu lá por um mês, mais ou menos, até mudar pra uma casa definitiva. E assim, eu ia dormir muito cedo e a pessoa eu tava tomando a primeira taça. Quando eu acordava no outro dia, era assim, tinha umas quatro, cinco garrafas em cima do balcão. Eu falava, gente, como que essa pessoa bebe tanto
2: vinho? É, nesse caso, vamos deixar claro que é um pouco pesado, né? Ah, é. <risos> Acontece em casos, mas é um pouco pesado, recomendamos uma taça ao dia. Né? Então, vamos deixar claro pra galera que vinho faz bem pra saúde, desde que com muita moderação.
0: Importante. Mas a, a, já falando desses números, acho que aproveitando essa inserção que a, que a Ju falou, é, eu queria saber B, é, se você tem os números de quanto que o, alguns países importantes do mundo consomem de vinho e quanto que o Brasil consome.
2: Boa, Neto. Então, complementando o que a Juliana falou, né? Uh, o que ela viu lá foi algo cultural o brasileiro ainda não tem a cultura de beber vinho com frequência, de encarar o vinho como parte do alimento, como ritual. Então, isso é algo que tem sido criado principalmente nos últimos 10, 15 anos, que para nossa vida parece muito tempo, mas para o vinho não é nada. Então, países que têm a cultura de consumir vinho com frequência, a gente percebe que o, 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 a, o, o consumo daquele produto é muito mais consciente, mas também ele tem um volume muito mais expressivo. Se a gente compara, por exemplo, com Portugal, que é o maior consumidor per capita de vinho ano, eles consomem de 50 a 54 litros de vinho. Uou! Meu Deus, é muita coisa! <risos> é muita coisa. Então, Caramba. aqui no Brasil, a gente tem consumido até o ano passado, a gente chegava em torno de 2 litros per capita. Então, tu viu a diferença, né? De 50 para 2 litros. E esse ano, com a pandemia, muitas pessoas consumiram mais vinhos e a gente tá batendo a casa de 2,7. Então, parece um pequeno aumento, mas no montante, que o o Brasil é um país muito populoso. A gente tem um momento que a indústria não tá dando mais conta de fornecer tanto vinho pra essa galera.
0: Que legal. Eu tenho várias perguntas. Juliana, você tem alguma? Porque eu tenho, eu, vou, eu posso passar a noite aqui ó.
2: Gente, eu acho,
1: eu acho que esse papo eu não sei não, porque a gente vai. Fica aqui eu e o Neto, um mais curioso que o outro. O negócio tá difícil pra ti, viu, Lucas? <risos> eu não sei como a gente vai conseguir concluir esse papo. Isso que eu não tô bebendo. <risos> e nem nós, né? Então eu... imagina
2: se eu estivesse bebendo, que papo bom não ia ser. Né? Ah, eu
1: tô doida pra. Para ir comprar uma garrafa de vinho para ver se aumenta esse consumo per capita aí, porque só isso não tem condição. <risos>
0: Muito bem, entre uma taça e outra de vinho, eu vou dizendo a vocês que você que gosta de podcasts que falam sobre o agro e quer encontrar, além do Papo Agro, outros podcasts que também falam desse assunto, é só encontrar o site da Rede Agrocast, que é www.redeagrocast.com.br. É a maior rede de podcasts que falam sobre o agro do Brasil e a melhor dela, of course. Vai lá e encontra o Papo Agro e outros papos legais. Valeu! A gente vai falar daqui a pouco, o pessoal que tá aí esperando para falar da parte técnica, a gente vai falar daqui a pouco de algumas questões técnicas para produzir o vinho, mas eu queria entender mais essa questão de costume. Uma das impressões que eu tenho é de que o vinho, ele é mais aceito em países que têm temperaturas um pouco mais amenas. Eu tô certo? ou Existe tipo de vinho para ser consumido no calor e tipo para ser consumido mais no
2: frio? Uh, boa pergunta, Neto. Então, primeiro de tudo, muita gente acha que vinho é só para ser consumido no inverno e as pessoas fazem relação com o inverno e temperatura fria Sendo que no Brasil, nós moramos num país tropical, a maior parte das regiões são quentes o ano todo. E outra questão é que muitas pessoas consomem o vinho ou os espumantes no final do ano, brindando Natal, ano novo, né? todas as, as felicitações que nós desejamos para os amigos, etc. Vinho bom é aquele que agrada o nosso paladar, mas depende muito do momento do consumo. Por exemplo, num dia mais frio, na frente da lareira, aqui no Rio Grande do Sul, da onde eu estou falando, o inverno é bastante rigoroso. Então eu vou querer uma bebida mais alta. Alcoólica, um vinho um pouco mais pesado, um vinho tinto, por exemplo. Mas agora no verão, na beira da praia, eu não posso abrir mão de um bom espumante, de um vinho branco, um vinho rosé mais geladinho, que é super refrescante. Então, muitas pessoas dizem assim, ah, que vinho não é pra países tão, tão quentes, mas por exemplo, o Brasil é quente e consome um monte de destilado, uhum. cachaça, uísque, então isso já não é uma desculpa mais aceita.
0: É, nossa, nossa principal bebida, a bebida que o Brasil é conhecido a, a, através do mundo, aí é a cachaça, que é, né? não era pra ser consumido no calor se você pensar desse jeito.
2: Então, o negócio é cultural. A gente tem que fazer com que as pessoas bebam mais, mas que elas bebam melhor. Elas entendam realmente o que está por trás do mundo do vinho, e vinho só não gosta quem não conhece.
0: Uma outra coisa que eu queria entender é essa questão da, da, do nível de álcool. E a gente vai daqui a pouco falar da, 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 das questões mais técnicas da produção, mas eu queria entender quem decide a quantidade de álcool que tem num vinho. E eu sei que tem vinhos da mesma classe que tem quantidade de álcool diferentes.
2: Então, primeiro de tudo, quando eu colho a uva, eu sei a concentração de açúcar que tem na fruta. Quanto mais açúcar tem a fruta, maior o teor alcoólico do vinho. Isso a gente não tem muita dúvida, né? É algo mais simples da gente entender... Qualquer site de busca pode nos informar isso, Mas, dependendo da safra e da região, a gente pode também inserir um pouquinho de açúcar. Isso realmente é algo muito pontual para conseguir calibrar e aumentar um ou dois graus alcoólicos no produto. De maneira geral, a gente decide o teor alcoólico do vinho no ato do, da colheita da fruta. Então, como a uva é uma fruta não climatária, ela não amadurece após a colheita. Então, a gente já define isso no ato da colheita. Chegando na vinícola, faz a fermentação e eu já sei o álcool provável desse produto. Se vai ser 12, 13, 14. E lembrando que quanto mais álcool tem o vinho, geralmente é uma bebida mais densa, mais encorpada e aquece mais o paladar. Por isso que espumantes, vinhos jovens, vinhos brancos e rosês, a gente colhe a uva mais cedo, que tem menos açúcar, consequentemente um vinho menos alcoólico.
1: Quanta informação bacana, né, Neto? Agora sim, Lucas, eu já vou fazer a primeira pergunta voltado mais para a parte técnica mesmo. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes e falasse um
2: pouco sobre
1: o terroir. É assim que fala, eu nem sei se tá certo essa, essa expressão.
2: Isso, então terroir é uma palavra que todo uh, amante do vinho adora falar, né? Mas é mais simples do que a gente imagina. É uma palavra de origem francesa. Se escreve terroir, se pronuncia terroir. E terroir significa o um conjunto de três. Três fatores: a mão do homem, o solo e o clima. Então, o homem determina como a videira vai se desenvolver para que dê o um fruto em específico que a gente necessita para elaborar determinado estilo de vinho. Então é, é, a gente tem que pensar que o sonho da videira não é produzir uva para virar vinho, né? isso é o sonho do homem. Então o conjunto desses fatores, a gente respeitando a planta e de acordo também com o desenvolvimento dela, a adaptação no campo, a gente consegue ter um vinho muito expressivo. Até porque eu não posso colocar nenhum tipo de corante no vinho e nem aroma sintético. Então todos os sabores e aromas que surgem do projeto do, do processo Eles são 100% naturais E a gente consegue isso Um produto que a gente chama de puro, genuíno né, Que expressa as características de uma região Lembrando que terroir É algo que a gente pode utilizar para a produção de outras culturas Café cacau, uh, tem até arroz que tem denominações de origem né, tem um ar específico que fazem ele ser único, então o vinho não é refrigerante, eu não consigo reproduzir <risos> um sabor, deixar ele sempre igual, sempre tem variações
0: Ah, bacana, bacana, então vamos lá a gente tem uma espécie, dizem uma espécie que é bastante produzida no Brasil de, de uva para a produção de vinho.
2: Cara, a uva mais produzida do mundo essa provavelmente vocês já ouviram falar e já devem ter degustado algumas garrafas é Cabernet Sauvignon, então Cabernet Sauvignon ela é... Amada por muitos, odiada por outros, mas é conhecida como a rainha das uvas tintas. É a uva vinífera mais produzida. Então, lembrando que o Brasil também produz muita uva de mesa. Seja para produção de sucos ou para consumo in natura. Aquela que a gente vende no supermercado. Então, uva Niágara, uva Bordeaux, Concord. Existem várias espécies e também vários estilos né, de vinhos e frutos e, e sucos que a gente consegue ter um, um, uma uva em específico. Mas com certeza também tem aqueles amantes de Malbec, uh, Carmenet, que são uvas muito famosas dos nossos países vizinhos aqui.
0: Então, eu sou fã da Cabernet Sauvignon. Eu sempre que testo outras uvas, eu sempre tenho ela como referência. E aí pode ser um pouquinho melhor, pode ser um pouquinho pior, mas no, no, no frigir dos ovos, eu gosto sempre de comprar o Cabernet Sauvignon. E eu não sei te explicar muito porquê. Eu acho que é um sabor que eu gosto e paciência, né? Se não é o bom.
2: <risos> Neto, o que que tu acha da gente fazer um desafio para os ouvintes? Então, muita gente tem medo do mundo do vinho, né? Ou diz que só gosta de um tipo de uva, não gosta de outra mas, às vezes, bebeu uma vez um vinho feito daquela uva e já disse que não gostou, né? Então uh, eu desafio a galera a consumir pelo menos um vinho por semana. Então eu escolhi um dia da semana, sexta ou sábado Pode ser um vinho mais simples, mas sempre um vinho diferente. Então vai no mercado, vai na loja de vinho. Uh, hoje em dia, qualquer lugar a gente consegue comprar vinho, inclusive na internet. Escolhe um vinho diferente e vai anotando 5, 10 minutinhos prestando atenção no consumo. Até porque degustar é prestar atenção. Não precisa de todo aquele ritual. É só a gente prestar atenção no nosso consumo, um ato da, da degustação do produto. E assim a gente vai gravando isso na memória. Então as pessoas só vão descobrir o vinho favorito delas praticando.
1: Gente, eu adorei.
0: Ah, eu vou dizer que eu pratico <risos> bastante, mas eu vou, eu, eu, eu gostei do seu desafio. <risos>
1: <risos> Ei, Lucas, mas então, assim, já que você propôs o desafio, é, se você quiser indicar três, né, três opções aí pra quem não entende nada, pra começar e, e dar uma, se tiver também uma noção de valor, assim, pra pessoa já ir mais ou menos sabendo quanto que ela vai gastar lá no supermercado. Ajuda a gente aí, então.
2: Tá, então eu vou dar quatro opções, dois tintos e dois brancos as pessoas começarem a consumir Tá bem? Então falando dos tintos Escolham vinhos varietais Que são vinhos feitos de uma única uva Se eu misturo uvas, o que é permitido Eu tenho vinhos de corte Então escolham varietais de Pinot Noir E Cabernet Sauvignon Então de qualquer vinícola, de qualquer região principalmente essas duas uvas tá? escolham elas e degustem prestem atenção na cor, no sabor, no aroma e no caso das brancas eu sugiro degustarem a Sauvignon Blanc e a Chardonnay Então, tendo essas quatro amostras Pinot e Cabernet, Sauvignon Blanc e Chardonnay vocês vão perceber na hora que os vinhos são completamente diferentes no sabor, no aroma na cor, e aí sim vocês estão preparados para entrar de cabeça no mundo do vinho, explorando uva as regiões, geralmente quem gosta de viajar Gosta muito de vinho, gosta muito de gastronomia Tá tudo interligado
0: ah, Muito bem, eu gostei desse, desse, desse negócio Eu quero te perguntar uma outra coisa relacionada ainda uh, Um pouco com as espécies e um pouco com o terroir As espécies, elas são quem uh, Dita qual é o sabor né é, Provavelmente é o vamos, vamos dividir em partes, talvez 80 70% é a espécie e talvez 30% eu não sei se você tem esses números É o terroir, eu queria entender, vamos lá Minha pergunta é a seguinte, você tem a mesma Uva e você produz a mesma uva Uva no Rio Grande do Sul e no Nordeste. Então são terroirs diferentes, porque tem ambiente diferente, tudo diferente. O que você que vai. É, o que você que, que que vai conseguir sentir de diferença lá na frente, comparando esses dois vinhos?
2: Ótimo, então, primeiro de tudo, a gente tem que entender principalmente a questão de espécies, né? Que eu falei pra vocês antes. As uvas americanas, nativas aqui do nosso continente, elas têm uma característica de um aroma muito específico, que quando a gente toma suco de uva ou bebe o vinho de mesa, a gente sente só o gostinho de uva. Porque ele tem uma molécula química, aromática, que determina esse sabor. Então isso vocês podem encontrar nas uvas Bordeaux, Concord, Ágara, Isabel, entre outras, tá? E elas são uvas mais resistentes. Então aqui no Brasil elas se adaptam super bem em várias regiões, do sul até o nordeste. Agora se a gente falar das uvas viníferas de origem europeia, quimicamente falando e de forma genética... Elas têm aromas e sabores totalmente distintos Então aí sim a gente começa a perceber que Poxa, eu tô tomando um vinho que é feito de uva Mas ele tem aroma de morangos, tem aroma de framboesa, tem aroma de maracujá Porque naturalmente essas moléculas químicas aromáticas surgiram no produto, tá bem? Uhum. Voltando ao terroir, a gente percebe que a uva, por exemplo, chardonnay Se eu cultivo ela numa região mais fria, que tem um verão mais ameno, que não tem tanto sol Eu tenho um vinho mais cítrico que lembra mais aroma de maçã, então é algo mais leve, mais delicado e menos alcoólico. Agora, se eu pego um chardonnay de uma região bem quente, com o verão escaldante, eu já tenho um chardonnay com uma densidade, mais corpo, eu tenho um aroma mais de fruta tropical, de fruta doce, então é a mesma fruta que foi influenciada totalmente pelo terroir e também pelas escolhas do enólogo. Ponto da colheita, todo o processo de vinificação e etc.
0: Ah, entendi, entendi. Eu não sei, eu perdi um pouco do áudio aqui, Lucas. Você falou de percentagem, do quanto pode ser a espécie, quanto pode ser o terroir, ou isso não faz diferença? Isso não é melhor não falar.
2: Isso na verdade não tem, não, eu não falei, porque não tem nenhum estudo que mostre realmente o quanto o terroar em porcentagens pode influenciar nisso, né? Até porque a gente consegue padronizar alguns estilos de vinhos, mas sempre haverão diferenças. Então eu não consigo reproduzir. 100% o sabor de um vinho, mesmo que seja da mesma uva, na mesma região. As vinícolas são diferentes, ao o ponto de colheita, os equipamentos dentro da vinícola, então o terroir não tá influenciado somente pelo campo, tá influenciado pela mão do homem que de determina os processos, tanto na hora do cultivo, quanto na hora do processo de vinificação. Puta!
0: Você põe um, um pi aí depois, o menino editor. Uh,
2: agora fez
0: todo sentido por que diabos a diferença da safra, de um bendito de um vinho, faz diferença no preço? A safra de 2017, a safra do 2016.
2: Muito! E se a gente fala de países uh, do velho mundo, né, do continente europeu, principalmente essas regiões famosas tipo Champagne, Bordeaux, Toscana, né, que são regiões super tradicionais, tem vinhos clássicos que fazem uh, a safra faz o preço disparado do produto, né? Aqui no Brasil, por exemplo, esse ano de 2020, a nossa safra aqui no sul, ela sempre é no verão, de janeiro a março, é o período da colheita das uvas, a gente está se preparando, física e psicologicamente, para a safra né? então a safra determina tudo, então geralmente verões um pouco mais secos, menos chuvosos a gente tem safras melhores, até porque eu tenho menos casos de podridão nas uvas eu consigo reduzir muitos tratamentos sanitários, então eu tenho uma uva com mais qualidade e também mais rentabilidade para dentro da vinícola
1: E Lucas, e aproveitando que você está falando sobre a questão de chuva, seca e todas essas condições climáticas eu andei vendo algumas informações Informações é, que dizia a respeito sobre, a, sobre as mudanças climáticas e a influência das mudanças climáticas no teor alcoólico dos vinhos. Você consegue dar para explicar pra gente o que, que tem acontecido com as mudanças climáticas?
2: Dá para explicar e de uma maneira eu acho que bem simples, tá? Eu não sei se acho que vocês já devem ter ouvido falar, mas eu não sei se o ouvinte já teve contato com uma palavra chamada isoterma. Então, se a gente pega o mapa Mundi e a gente divide entre o paralelo 30 e 50, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul e a gente faz essas duas linhas a gente vai perceber que os maiores produtores de vinho do mundo estão localizados dentro desses paralelos porque se eu pego no hemisfério norte o Neto está nos Estados Unidos ok Neto?
0: e yeah, é isso mesmo
2: então Uh, nos Estados Unidos eu pego praticamente toda a Europa, Portugal, França, Itália, Alemanha, Espanha, né, que é muito importante E pego uma parte do Oriente Médio e Norte da China Agora se eu venho aqui para o Sul, que eu tenho África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai Então todos esses países têm as estações bem definidas Verões quentes e secos de maneira geral, que oscila cada ano, e invernos mais frios e rigorosos. Então, essas uh, características fazem com que a gente tenha estilos de vinho específicos, né, diferentes. Com o aquecimento global, o que, é que tem acontecido? Regiões que eram muito frias para a produção de uva elas estão conseguindo produzir essa matéria-prima. Por exemplo, hoje, algumas regiões ao norte dos Estados Unidos e no sul do Canadá, que antes não conseguiam produzir alguns estilos de vinho. Uh, algumas regiões também influenciadas pela altitude. Se a gente fala aqui do, dos nossos países vizinhos, né? A Argentina, a Argentina, o Chile, a gente percebe que existe a Cordilheira dos Andes. Então, antes era muito frio em determinadas altitudes. Com o aquecimento global, já dá para produzir vinhedos em 1700, 1700. 150 metros acima do nível do mar. Então, tá mudando e tá mudando rápido.
0: Que legal, cara. Uh, bom, moçada, vocês já viram que o Lucas sabe um bocado, né? A gente não vai conseguir passar o, o tempo que a gente gostaria conversando com ele aqui, mas daqui a pouco vocês vão saber como se comunicar com o Lucas pra, pra fazer mais perguntas aí. Música
1: gente do Papo Agro, vamos dar uma pausa aqui porque eu preciso trocar uma palavra com vocês. Se vocês quiserem nos encontrar em algum lugar pela web aí, é só jogar Papo Agro no Google, que a primeira opção é Papo Agro Podcast. Mas se você é usuário do Facebook, do Twitter ou do LinkedIn, joga aí Papo Agro. Agora no Instagram, a gente tá como Papo Agro Podcast.
0: Muito bem, e a gente também tem um site que é www.papoagro.com.br. Vai lá! Uh, Lucas, eu queria que, uh, 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 que você me respondesse uma pergunta que é bastante simples de consumidor, uh, e depois a gente vai preparar para a gente uh, falar um pouco do processo de produção em si. Que eu queria entender, e queria que você explicasse para a gente rapidamente, uh, depois da colheita da uva, o que, é que acontece até a chegada do vinho na mesa do, do, do consumidor, e se você quiser incluir ali o suco de uva também. Mas a minha pergunta, ela é... Bom, existe diferença entre as rolhas ou a forma que você embala e armazena o vinho antes da produção? É, e eu te pergunto isso porque o pessoal costuma dizer, ah, a rolha sintética não é boa, ou aquele vinho que não tem rolha e que é só uma rosca, isso não é bom.
2: Eita, os preconceitos no mundo do vinho, né? <risos> é, isso mesmo. A gente sofre um pouco com eles e, na verdade, a rolha... É o vedante mais tradicional no mundo do vinho, ele é utilizado há mais de 300 anos. Porém, existem várias folhas alternativas, né? Aquelas de plástico, aglomeradas, que parecem um MDF, ou até mesmo a screw cap, que é a tampa rosca, que é muito tradicional. Muita gente torce o nariz para esse tipo de rolha sintética ou tampa rosca, mas elas são super bem-vindas, principalmente em vinhos mais jovens. Então, em vinhos de guarda, aquele que eu posso armazenar na garrafa por 5, 10, 15, 20 anos ou mais, eu ainda preciso da rolha de cortiça natural, a cortiça para quem não sabe vem do sobreiro, e é a casca do sobreiro que a gente usa para produção da rolha, então não se mata a árvore não tem mais risco de extinção, muita gente fala isso, mas não tem mais, tá? e Portugal é o principal produtor, porém a rolha é cara, o mundo todo produz vinho e hoje vinhos jovens, aqueles do consumo do dia a dia, muitas vezes, por exemplo, a Juliana deve ter encontrado lá na Nova Zelândia muitos vinhos de tampa rosca, porque nos países do novo mundo, a tampa rosca é muito tradicional Adicionado.
1: Gente, posso falar que eles têm o meu coração, porque olha, eu não tenho saco, nem força pra puxar aquela, aquela rolha, não. Gente, Sinceramente, a minha alegria era abrir um vinho só torcendo a cabecinha dele. Eu achava lindo,
2: lindo, lindo. Julie, depois eu vou te passar umas dicas de saca-rolha que é super fácil de abrir vinho, e também dá pra abrir cerveja no, no mesmo produto. Então é assim, é aquele negócio de ter na bolsa, sabe? Pra ti não estar tá sozinha nunca quando precisar abrir uma de vinho. é super tranquilo, então pra vinhos de guarda, lembrando que existe aquele mito, né, que o vinho, quanto mais velho, melhor vinho é uma bebida viva, tudo que é vivo um dia vai embora, né, acaba declinando então se a gente não sabe como guardar o vinho e qual vinho guardar não guarda, bebe, essa é a minha dica.
0: Muito bem, muito bem é, eu te desafio a passar essa dica pra Ju pra gente colocar lá nos nossos stories vai estar tá na semana que a gente lançar esse episódio, hein, a gente vai ver o que, do, do que, que o Lucas tá falando.
1: Isso é utilidade pública, hein, minha gente? <risos>
0: É verdade, é verdade. Lucas, você podia resumir bem rapidamente? A gente vai ter um outro episódio, pessoal, fica ligado aí. Se já não tá por aí, vai surgir daqui a pouquinho o um episódio que vai falar da produção de uva em si e tudo que acontece antes do que o Lucas vai falar. Eu queria que você tentasse explicar pra gente, Lucas, qual o processo a partir da colheita da uva até o suco de uva ou vinho que chega nas nossas mesas.
2: Bom, Nath, então existem vários processos. Uh, o buraco é mais embaixo, então a gente sabe que existem muitas etapas. Mas no momento da colheita da uva, eu já determino qual o estilo de produto que eu vou fazer que eu vou elaborar. Se é um vinho tinto mais encorpado, um vinho tinto jovem, um rosé, um espumante. Então, tudo isso é definido no momento da colheita da uva, junto com degustações da matéria prima. Então, se degusta a uva no campo e também análises fisico-químicas no laboratório. Então, tudo isso é muito bem controlado.
0: Ah, peraí, peraí. Eu vou te interromper só para perguntar um negócio. Você vai lá no campo, na, no talhão específico, e vai provar a uva antes de colher. É isso? Você vai lá e...
2: Com certeza. Ah. Eu tenho que ver, por exemplo, a textura da semente, eu tenho que ver os aromas que surgiram disso. Então, se a semente tá verde, ela pode gerar um aroma mais vegetal, que é desagradável no vinho. A textura da casca, a concentração de cor que tem nessa casca, dulçor, acidez. Então, tudo isso é com degustação e também análise físico-química. Tudo isso é controlado.
0: Muito bem. E aí, depois que você prova, você decide que a uva tá pronta para colher?
1: Caraca, é muito difícil,
2: velho Decidimos que tá pronta para colher, lembrando que dá para colher a uva manualmente. Isso é o mais tradicional no mundo do vinho, mas também existem máquinas que colhem uva uh, de forma mecânica, né? E o resultado é muito bom. Geralmente em, em países que têm alta produção e baixa mão de obra, eles optam por uh, mão de obra mecanizada, na verdade. Eles optam por máquinas né, para fazer o processo. Lembrando também que isso depende muito do estilo de produto. Geralmente vinhos mais caros ou com regiões que tem o um terreno muito acidentado a gente precisa fazer a colheita manual.
0: Muito bem. E aí qual, uh, qual, a, parte, qual a parte que a gente vai pisar na uva para fazer o vinho?
2: Eita, coisa bom então hoje em dia não se pisa mais na uva para elaborar o vinho né existem alguns algumas regiões alguns alguns vinhos específicos que fazem isso por uma questão cultural mas de maneira geral por praticidade do processo e também por higiene não se faz a pisa da uva né? mas a gente leva para tanques que fazem a prensagem dessa matéria prima e a gente direciona direciona para fermentação lembrando que a gente falou para vocês né que existem as uvas brancas e as tintas como eu não posso colocar corante no vinho sempre a uva branca vira vinho branco e a uva tinta vira vinho tinto. Então, o que determina a cor do produto, principalmente, é a casca da fruta. Até a Cabernet Sauvignon que a gente falou antes, se eu espremo a uva na minha mão, o suco é transparente. Então, eu tenho que proporcionar que a casca fique em contato com o líquido por alguns dias, para que dê a coloração tinta. Se eu deixo em algumas horas, ele fica um vinho rosé. Então, se eu não deixo a casca em contato com o líquido, dá tranquilamente para fazer um vinho branco de uva tinta.
0: Ah, vá! Quer dizer que tu não mistura uva <risos> uva, verde, uva branca e uva roxa para fazer o rosé? <risos>
2: Dá pra fazer dessa forma também. Eu posso, por exemplo, elaborar um vinho branco e colocar um pouquinho de vinho tinto pra colorir aquele produto, já que eu não posso colocar corante sintético. Mas também dá pra fazer um processo de maceração reduzida. 4, 5 horas em contato casca-suco, a gente já tem a cor rosada.
0: Muito bem. E aí, depois que você coloca pra fermentar, você adiciona alguma coisa ou a fermentação é feita de forma natural?
2: Na maior parte dos casos, a gente insere a levedura. Levedura, eu sempre falo que é o melhor fungo do mundo. Faz tudo que é bom, né? Vinho, cerveja. Japão Então não tem Não existe vida Sem levedura então não tem, não tem sentido existir se não houver levedura. Então a levedura ela acaba se alimentando desse açúcar e transformando em álcool e gás. No caso dos vinhos tranquilos, né, o vinho tinto, branco, rosé, vinho que não tem gás... Esse gás ele é eliminado no processo de vinificação, ele vai embora. E no caso dos espumantes, o gás é retido no processo... Porque o espumante tem o gás natural da fermentação. Eu não posso injetar gás no produto. Isso eu faço com os frisantes, tá? Então o frisante eu posso injetar o gás artificial... The cat sat on Espumantes, os gás, o gás, gás carbônico é natural do processo de fermentação alcoólica.
0: Caramba, que legal! E aí, quanto tempo de iniciar a fermentação para o invasamento?
2: Depende muito da temperatura de fermentação, da quantidade de açúcar, entre outros fatores, né? Mas de maneira geral, a gente consegue fermentar um vinho entre 10 e 15 dias, no caso dos tintos, e os brancos, que a gente fermenta numa temperatura mais baixa, para a levedura se alimentar mais devagar desse açúcar, a gente tem um vinho mais frutado, mais delicado no aroma demora uns 20, 25 dias. Então, de transformar suco em vinho é um processo relativamente rápido. Agora, a gente tem que finalizar o produto, que às vezes demora bastante.
0: Aí, o que é a finalização? Bom, voltando aqui para o assunto do, do suco, a mesma processo de produção do vinho é o do suco, só que o suco é mais curto?
2: O suco é super mais dinâmico e é algo bem mais simples que o vinho. Então a gente colhe a uva. Para fazer suco de uva integral, eu uh, submeto essa matéria-prima a um processo de pasteurização. Então em torno de poucos minutos, a cerca de 82 a 90 graus, eu vou pasteurizar esse suco. Então eu vou matar as leveduras da casca da fruta. Lembrando que eu não falei antes, mas a levedura que está naturalmente na casca da uva, ela pode fermentar o vinho, mas nem toda a levedura é boa para o produto. Ela pode gerar alguns aromas ruins, ela pode se intoxicar pelo próprio álcool que ela gerou. Então hoje a gente pasteuriza essa fruta, já extrai a cor pela própria temperatura elevada... E eu já coloco na garrafa. Então, suco de uva é super rápido de fazer, é bem prático e com certeza é mais dinâmico que a gente produzir vinho.
0: Ah, legal, legal. E aí, voltando lá pro, pro, pro vinho, você tava falando que você fermenta, pode demorar alguns dias, algumas semanas, e aí você vai pro invásio, ou Você é, falou que você tinha que terminar o, o vinho, né? O que que é essa terminação?
2: Uh, no caso, por exemplo, os vinhos brancos, rosés e tintos mais jovens, aquele vinho do dia a dia, a gente submete o produto a um processo chamado fio e tração e estabilizações, ou seja, a gente quer com que a aparência do vinho, o aspecto visual dele e a textura, algumas nuances sejam finalizadas, elas sejam polidas, né? Então isso pode levar em torno de mais dois, três meses. Então, nos vinhos mais jovens a gente consegue comercializar o produto em quatro, cinco meses. É bem tranquilo. Agora, no caso dos vinhos mais complexos, a gente geralmente passa por barrica de carvalho e essa barrica ajuda a melhorar a textura do produto e também modifica os aromas. E aí a gente pode demorar 6, 12, 18 meses para que o vinho evolua dentro da, uh, dentro da barrica e depois vá para a garrafa.
0: Muito bem, chegamos quase na mesa. A minha última pergunta para a gente determinar aí qual é esse, esse processo de produção é faz sentido eu armazenar uma garrafa de vinho por mais ou menos tempo pra consumi-la melhor, para que... Alguma coisa acontece com o vinho dentro da garrafa de vidro na minha casa?
2: Sim. Acontece, o vinho tá em constante evolução, o vinho é uma bebida viva e ele vai modificando todo o um aspecto uh, sensorial. Uh, textura, aroma, coloração. Então, as pessoas às vezes acham que é, é um papinho que a gente fala, que não existe, mas realmente é algo muito nítido quando a gente acompanha a evolução do vinho. Normalmente, a maior parte dos vinhos é pra gente consumir em torno de 4 a 8 anos, né? no caso dos brancos a gente consome mais rápido, os brancos e rosês, porque eles não têm tanto antioxidante, essas antocianinas né? e os taninos que são uh, compostos fenólicos naturalmente presentes na casca da fruta e no caso do vinho tinto, que é feito em contato com a casca, ele dá mais longevidade ao produto, mas existem alguns vinhos de safras especiais estilos especiais também que a gente pode armazenar por 10 15, 20 anos, o negócio é saber qual vinho e como armazenar porque senão a gente vai estar tá simplesmente rasgando o dinheiro e quando abrir o vinho ele já foi bom e a gente só tá tomando vinagre.
0: <risos> caramba cara bicho eu já vou te agradecer eu vou te agradecer muitas vezes até o final que a gente está indo para o fim mas eu aprendi um bocado e abriu minha mente para outras conversas que eu acho que a gente pode ter no futuro uh, se o nosso ouvinte gostar de ir mais profundo nesse nesse assunto então eu te agradeço já de, de antemão é, e aqui a gente tem um quadro que chama o resumo do papo em que a gente propõe uma Pergunta que meio que sintetiza tudo que a gente conversou durante o papo. E a pergunta que eu tenho para você é, na verdade, um desafio. Vamos entender que uma pessoa que não consome vinho chegou agora até o final do papo e ainda não está convencido de testar um vinho. Eu queria que você me desse a receita para convencer essa pessoa a se tornar um amante do vinho como nós somos. Resumo do papo!
2: Tá okay vinho é puro prazer quando a gente fala de todo o processo que está em volta dele, não somente beber o vinho em si, quando a gente fala de vinho a gente fala de cultura, a gente fala de geografia de gastronomia, de química de viagem, de turismo, então tá tudo dentro do mesmo pacote, e o legal é que quando a gente começa a entender vinho e a gente arrisca degustar vinhos diferentes, a gente percebe que é um mundo mais amplo e a gente aprende a realmente valorizar os nossos sentidos, a gente só lembra que tem nariz quando está gripado, a gente não dá valor realmente aos, aos produtos que vêm às vezes da Terra, porque a gente não consegue valorizar o aspecto sensorial deles, e o vinho nos propõe isso, a, além de ter o sabor e o aroma que é muito agradável, que nos promete prazer intensamente, a gente consegue também consolidar isso com algo muito maior, que é a confraternização com os nossos amigos, com os nossos familiares, então o vinho é tudo de bom... E realmente eu acho que vale muito a pena as pessoas abrirem a cabeça e degustarem tanto os vinhos nacionais quanto os importados. Tem espaço para todo mundo na adega.
0: Muito bem, muito bem. E eu vou fazer uma outra perguntinha que é muito particular. Você decide se você quer responder ou não. Eu quero saber qual a sua combinação predileta de comida e vinho.
2: A minha combinação predileta ela é meio clichê, que é vinho e queijo então vinho e queijo é muito difícil de harmonizar tecnicamente falando, mas quando dá certo é tocar no sal e voltar é muito bom, é muito prazeroso e realmente só não entende o que é harmonização quem nunca se submeteu a uma experiência sensorial quando a gente bebe um vinho muito agradável e a comida complementa esse produto e vice-versa, a gente percebe que o sabor é muito muito agradável e faz com que a gente tenha uma experiência totalmente inovadora totalmente inesquecível, então queijo e vinho. Aí depende muito do queijo do vinho, aí é assunto para outro podcast, <risos> mas com certeza é uma experiência que vale a pena.
0: Muito bem, eu tô com a minha caderneta de anotação aqui na mão, eu queria que você me dissesse qual o vinho e qual o queijo. Um vinho e um queijo. Ah,
1: eu também quero
2: saber. <risos> um vinho e um queijo? Então eu vou passar a dica para vocês. Lembram do Pinot Noir que eu falei antes? Uhum. Tá, então escolha um tinto de Pinot Noir e escolha um queijo chamado Camembert muito hum. bem anotado ou bri que é bem famoso em qualquer supermercado vocês vão encontrar e se tiver uma geleinha de fruta vai contribuir Nossa super bem então Senhora. uma geleinha e um queijinho vai ser uma experiência memorável e o bom é que é rápido não precisa cozinhar porque eu não curto muito cozinhar
0: <risos> Muito bem, Lucas, muito, muito, muito obrigado pela tua participação, eu tenho certeza que quem chegou até o fim do papo tá convencido de que precisa pelo menos testar vinhos e queijos ou outras combinações, uh, já sabendo que a gente ama e que vocês que não testaram, quando testavam também amar. É, eu queria te deixar um espaço para você deixar suas redes sociais, por caso das pessoas quererem conversar com você, e de novo foi uma satisfação e um prazer muito grande ter você aqui, e o prazer que você trouxe é de eu estar tá tomando uma tacinha de vinho agora no final da noite.
2: Opa, Neto, muito obrigado pela oportunidade. Realmente foi muito legal o nosso bate-papo. E a gente percebe que tem muito pano para manga, né? A gente poderia passar horas falando sobre vinho, esclarecendo dúvida, num bate-papo super informal. Então todo mundo pode ter acesso ao vinho. E já que você deixou um espaço para eu falar de alguns projetos, né? Primeiro de tudo, eu falo do projeto da empresa que eu trabalho agora, que é o blog da família Valduga. Então lá vocês vão ter muitas informações sobre qualquer tipo de processo, harmonização, curiosidade. Lá vocês vão ter realmente bastante informação desde os iniciantes, iniciados, até os experts. E eu deixo um projeto pessoal, chamado Engarrafados, quem puder seguir no Instagram. Lá eu faço um compilado de vários vídeos, assuntos, textos, fotos, para que a gente consiga chegar mais próximo do consumidor de uma maneira mais informal e super divertida.
0: Eu já estou aqui procurando para seguir. Juliana, despede aí que eu estou aqui procurando. Ai, eu também.
1: Tô... <risos> Tô, não, peraí Neto, eu quero achar também aqui o Instagram, sim, mas é, eu também queria, né, vai procurando aí Neto, vai, vai achando aí, pelo menos se a gente tiver um de nós, já garantiu o Instagram já tá bom
2: isso, arroba engarrafados dois
1: ah, dois, não esquece o dois Neto, por favor,
2: <risos>
0: já, já achei já achei,
1: ai vai, então tá Lucas, eu também gostaria de te agradecer muito, você é uma pessoa é, super receptiva, já deixa aí essa pras pessoas que vão tentar um contato com o Lucas ou seguir Instagram, vocês podem ter certeza que vão encontrar uma pessoa disposta a trocar conhecimento, e muito conhecimento a gente pode observar aqui, né? trocar trocar muitas ideias, ele entende bastante do que a gente está falando aqui hoje. E só complementando o que ele falou sobre a questão da indicação do porquê, né? quando ele vendeu o peixe dele, ali, porquê que a gente deve consumir vinho, É da mesma forma que a gente, quando a gente fala, ver as pessoas consumindo carne, né? a carne é agro, tal coisa é agro, a gente tem que destacar também que vinho é muito agro e, e, e imaginem só quantas mãos e quantas etapas é, são necessárias até que a gente tem esse produto final, então é, valorizem e adorei esse episódio porque eu acho que a gente vai conseguir aumentar lá o, o consumo de vinho por cabeça nesse Brasil, eu tenho certeza disso
0: é, muito bem, muito bem, eu já estou seguindo e já tem muita coisa legal para aprender de lá novamente Lucas, brigadão pela sua é, disponibilidade de conversar com a gente Para você que está ouvindo a gente até o fim, lembrem-se a gente vai ter outro papo falando sobre produção de uva e muitos outros papos que falam sobre diversas coisas do agro, inclusive sobre cerveja e outros alcoólicos por aí. Por enquanto, um abraço pra quem de abraço, um beijo pra quem de beijo tchau!
1: Tchau, tchau!
2: Tchau, pessoal, até mais! <risos>